0: Welkom Mals Baardjes bij een nieuwe episode van Baart FM. We gaan het vandaag zoals altijd hebben over games, films en anime's. Uh, en dat doe ik weer met Chris. Hallo. En als gastspreker, onze allergrootste fan, wilde heel graag meedoen. Daar hebben wij Kevin. Goeiedag. Uh, de logge fragmenten van de Baart FM podcast komen op YouTube te staan, zoals altijd. En als jullie daar feedback op willen geven, zou dat heel fijn zijn. Dat willen, willen wij alleen maar. Uh, of het nou negatief is of positief. Ja, dus. Uh, Maakt niet uit. Dat is
1: op Baart TV te vinden.
0: Baart TV, <laughs> YouTube-kanaal. We zijn uh, sinds kort ook te vinden op Twitch. Uh, dus als je daar geïnteresseerd in bent, daar gaan we ook nog uh, op livestreamen. Uh, dat is lekker Baart TV op Twitch. Daar gaan we van start met het spel. Monster Hunter Ultimate Generations. Voor op de Switch. Ja.
1: ja dat is sp Dit spel. <coughs> dat is het spel dat jij hebt gespeeld uh, deze keer. Dus, uh...
0: Klopt, 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 klopt. Dit spel. Uh, ja, Het is een, een, een deel uit de Monster Hunter series. En dat zijn super veel spellen. Er zijn heel veel Monster Hunters uitgekomen. Eigenlijk voor het grootste gedeelte uh, voor de Nintendo. Voor de DS. Maar ook Playstation heeft een aantal Monster Hunters op zijn... Naam staan. De ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Uh, de Monster Hunters, dat is een soort guild van uh, ja, jagers die op monsters ja, op grotere monsters ja, een soort dinoachtige monsters. Uh, en die gaan naar elke keer een nieuwe, nieuw gedeelte van de wereld om daar op die monsters te jagen en zo onderzoek te kunnen doen naar de onderdelen van die monsters en eh uh, ja, een beetje de wereld te ontdekken. Dus zo bijvoorbeeld zitten ze hier in een, uh, in een hele andere wereld als in uh, een ander Monster Hunter spel. Dus het verandert wel elke keer.
1: Ja, want het is niet jouw eerste Monster Hunter spel.
0: Nee, nee, nee. Ik uh, heb hiervoor uh, Monster Hunter World gespeeld. Dat is de nieuwste uh, deel in de serie. Uh, die vond ik erg leuk, dus ik dacht, uh, nou, dan kan deze... ...niet heel veel anders zijn. Boy, was I wrong. <laughs> uh, even nog wat verdere informatie. De makers van het spel zijn Capcom. Uh, zoals uh, alle andere Monster Hunters ook. Uh, het spel is alleen op Switch te krijgen. Deze dan. Monster Hunter World is op de Playstation, de Xbox, de PC uh, te krijgen. Maar dit spel is alleen op de Switch te krijgen... ...omdat het een remake is vanaf de 3DS...
1: Oké, okay,
0: dus ja. Is... 3DS kan eventueel ook. Ja, ja, 3DS kan ook. Dan heb je de originele. Uh, het spel kost nu op de Switch 40 euro. Dat is best dus veel. Dat is redelijk duur. Ja. Het ja. ja. is gewoon uh, een volledige title die je daarmee kan kopen. Um, voor de rest, grafisch, hè? het is een 3DS spel. Daar ga ik het niet op afrekenen, want... Het is een 3DS spel. Ja, wat verwacht je ervan? Het is wel iets geupgrade qua... Uh, graphics, dus de, uh, ja, het, het zijn wat strakkere randen en uh, er is wat iets meer aan de textures toegevoegd en zo. Ja. maar voor de rest is er niet veel aan gedaan. Uh, uh, de muziek hè?
1: Nee, zou je nog iets meer over de gameplay zelf uh, willen uitleggen? Want ik heb oh, ja, een tuurlijk. heel goed beeld van wat je nou precies moet doen in dat spel.
0: Monster Hunter Deze Monster Hunter bestaat eigenlijk uit een aantal fases die je speelt. Voorbereiden dus de, de items verzamelen die je nodig hebt. Uh, bijvoorbeeld om je zwaard beter te maken, je harnas beter te maken. Of je uh, 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 bepaald eten te vinden voor het gevecht. Want je werkt altijd naar het vechten met een groot monster toe. Dan is het je spullen maken die je nodig hebt. En dan is het vechten met het monster dat je aan het eind moet vechten en dat is eigenlijk dat herhaal je constant dus spullen halen spullen maken monster vechten spullen halen spullen, uh, spullen maken monster vechten dat is eigenlijk de hele gameplay okay. het is voor de rest third person allemaal uh, met alleen maar zwaarden zwaardachtig of bogen heb je ook je hebt bogen of zwaarden uh, great swords long swords switch axes uh, dus het is gewoon zwaarden en schild uh, dual blades uh, je hebt best wel heel veel wapens om uh, op te variëren dus wat je leuk vindt, dat daar kan je best wel in kiezen en daar kan je ook achter komen natuurlijk nou wist ik al van Monster Hunter World welk wapen ik al kende en wat ik leuk vond om te spelen dus dacht ik, nou dan speel ik hier ook dezelfde want dan weet ik al een beetje hoe alles werkt um... ja dus het, je werkt naar een nieuw monster toe dat nieuwe monster kan je doodmaken maken, daarvan krijg je resources... ...en die resources kan je dus weer gebruiken... ...voor het volgende gevecht. Okay. Meer is het spel niet.
1: Oké.
2: Okay. Ja, je legt het uit of het best wel... Uh, telkens ...of je telkens hetzelfde doet... zeg maar ...in het spel. Word je dan ook snel zat? Um, bij dit spel...
0: Uh, ja, was het een beetje plain. Het, 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 ja, omdat, er niet zo, omdat het visueel niet heel aantrekkelijk is, en ik weet, daar moet ik eigenlijk niet op afrekenen, want het is een 3DS-spel. Maar visueel is het niet heel erg pleasing om door die wereld heen te lopen, en om dan elke keer in de wereld uh, plantjes te gaan verzamelen, is gewoon een beetje saai. Ja, precies. En om dat elke keer te doen, is gewoon echt super saai. Okay. Maar de... Monsters variëren elke keer, net zoals in het andere spel. Elke keer is het een ander monst, groot monster waar je naar werkt om dood te maken. Dat ja. is wel leuk, want het monster verandert constant. Het is niet elke keer hetzelfde monster wat je dood maakt. Nee, en maar... onder zoveel monsters uh, gaat de verandert de omgeving ook. Dus je krijgt een nieuwe wereld waar je in komt.
2: Dan vind ik persoonlijk 40 euro best wel veel voor een spel wat eigenlijk gewoon een remake is van, van de 3DS. En als het er dan ook niet visueel heel pleasing uitziet, zeg maar, wat jij zegt... Dat het gewoon... Uh, is het echt ook niks aan veranderd, zeg maar, van de, qua vis, visueel van de 3DS? Ja, de,
0: de, de, als je op een Nintendo DS... Dat scherm is natuurlijk een, uh, weet ik veel, een 480p scherm. Ja, ja, nee. Dat, ja. Het, het, ziet er, het ziet er scherper uit. De textures zijn iets omhoog gegaan. Dus ze hebben een hoge kwaliteit textures erin gegooid. Maar voor de rest, ze hebben... Hè, als je het spellen kijkt, zoals Breath of the Wild... Uh, de nieuwe Pokémon. Uh, uh, zelfs Wolfenstein werkt op de Switch. Doom. Ja. Die zien er visueel op de Switch fantastisch uit. Draai je gewoon op 30 frames per second. Dat is gewoon playable. Heel on the go maakt dat echt niet uit. Nee. En dan krijg je dit spel. En daar betaal je 40 euro voor. Terwijl ik hier net zo goed Doom voor kan kopen. En dan... ...krijg je poep eigenlijk een beetje... Ja. ...uit dat ding gestroomd.
2: Je betaalt <laughs> eigenlijk voor iets wat... ...al eerder op de 3DS was. Dus ja. Ze hebben er niet heel veel moeite in gestoken, zeg maar. Dat nee, het, het,
0: het, het, het is een beetje een soort... ...het lijkt alsof het een beetje van... Uh, ...Nintendo was van... Huh, ...hoe kunnen we geld verdienen met een eerder spel? Maar, Laten we het uitbrengen op de Switch.
2: Was het ook 40 euro op de 3DS of niet?
0: Oeh, dat weet ik niet. Toen de tijd, weet ik niet, maar nu niet meer. Nu kan je dat spel hoef je niet meer voor 40 euro op de 3DS te kopen. Hé, hey, maar je... je zei straks dat het uh, wel
1: heel anders is dan uh, Monster, Monster Hunter World die je had gespeeld. Zou je daar iets meer ja. over kunnen zeggen waarin het verschilt?
0: De, uh, Monster Hunter World, uh, buiten dat het er visueel super, super mooi uitziet. Uh, Gameplay-wise... Heel anders. De introductie van het spel, hè, hoe, het, hoe, hoe je erin wordt gegooid voor Monster Hunter World. Je krijgt, je speelt een soort een tutorial zonder dat je door hebt dat je de tutorial speelt. Dus je wordt gewoon een beetje geleid met markers in de map waar je naartoe moet en uh, hoe, welke items je nodig hebt. En zo zie je ook de monsters en de, hè, hoe mooi het spel er eigenlijk uitziet. Mm -hmm. En ondertussen wordt er uitgelegd... Oh, je hebt, uh, deze herbs kan je gebruiken voor potions. Deze dingen kan je gebruiken daarvoor. In dit spel... Wordt er, ik word een wereld ingegooid. Ik word in de hub gegooid. Dus waar je, waar alles, uh, waar je alles kan regelen. De smid en de, je huis en je, uh, je quests. Ja. Daar word je neergezet. Ze zeggen van... Oh, ga met mensen praten waar een uitro uitroepteken boven het hoofd staat... En dat is het. Geen okay. introductie. Geen uh, uh, training hoe alles werkt. Niks.
2: Ze gaan er ook nou. vanuit, denk ik, dat je al eerder Monster Hunter hebt gespeeld of zo. Want ik, uh,
0: ja, dat denk ik, ja.
2: Want ik speelde ook dus een, een of andere gratis uh, trial van Monster Hunter en ik kon er toen nu e echt niet inkomen in dat spel.
0: Het is best wel een moeilijk spel om eenmaal in te beginnen. En bij deze was die he, die learning curve alleen maar groter dan bij Monsanto World. Monsanto World is die learning curve redelijk laag. En hier moet je, word je maar gewoon in het diepe gegooid en je moet maar wat doen. Dus uh, wat, wat vervelend was, de eerste vijf uur van het spel was gewoon tutorial spelen. En uh, zo'n tutorial quest was dan bijvoorbeeld, ga naar de wereld toe. ...pluk een plantje, neem dat plantje mee. En dan ongeveer acht pagina's aan tekst... ...in je beeld. Geen voicelines. Niks. Helemaal niks. Er wordt niks uitgelegd... ...gewoon dat je kan luisteren. Want als je kan luisteren is dat heel anders. Hè, als ik gewoon kan luisteren wat hij allemaal... ...te zeggen heeft, dan is het zo van ja prima. Maar nu moet ik alles zelf lezen... ...en dan acht pagina's aan tekst gaan lezen... ...om te weten hoe ik een potion... ...hoe ik een potion moet craften. Ja, dan word ik... ...een beetje gek van. Ja. Uh, het heeft me vijf uur geduurd voordat ik een groot monster kon vechten. In Monster Hunter World duurde dat ongeveer een uurtje.
1: En dat lijkt me toch wel een van de leukste dingen om naartoe te werken in
2: het spel.
0: <laughs> ja, dat is waar het spel om draait uiteindelijk. Ja,
2: het spel heet ook zo toevallig.
0: <laughs> ja, het heet niet Tutorial World. <laughs> ik, werk, ik werk niet om die tutorials te doen. Maar ik moet wel zeggen, eenmaal die na dit tutorial klaar zijn... Ja, dan begint het spel eindelijk een beetje te lopen. En dan is het weer redelijk hetzelfde. Maar Eddie, doordat je zo lang bezig bent in het begin met die tutorials. En dat je zo lang bezig bent om te leren hoe, überhaupt, hoe dit spel in elkaar zit. Ik heb misschien wel tien keer tutorials moeten opzoeken op YouTube. Omdat ik gewoon niet begreep wat ik moest doen. Er wordt gewoon niks uitgelegd. oké okay. Dus daarom krijgt het van mij ook natuurlijk niet een... Enorm hoog cijfer, omdat het gewoon, dit weegt best wel zwaar voor mijn, uh, ja, voor mijn rating hierop. Als je begrijpt wat ik bedoel, als ja. je alleen maar uh, podcast, als je alleen maar uh, tutorials aan het spelen bent. Want voor de luisteraars even, wij spelen ongeveer vijf uur van een spel. En nou, die vijf uur van het spel was tutorials.
2: Hm.
0: Dus, dus uh... daarom. Ik wil het geen onvoldoende geven, omdat het aan het eind toch wel leuk is. Ik geef het een goede snor en een stick.
1: Dat oh. is een zes. Ja.
0: Yeah. Dat, dat is gewoon prima. Ik zal het nog wel blijven spelen. Want ik, uh, ik vind het wel een leuke universum. En een leuke, ja, hoe het, hoe het, wat voorspeld is, vind ik leuk. Uh, maar ik ga het niet zoveel spelen als Monster Hunter World, waar ik mee bezig ben. Ja,
1: yeah. het is niet zo aanbevelen dan
0: nee, ik zou hem niet aanbevelen zeker niet voor 40 euro als je hem ergens op, de, ergens op marktplaats of zo of op, uh, uh, bij Game Mania tweedehands voor niet zoveel kan vinden koop hem als je, als je Monster Hunter al kent maar anders niet doen N niet voor 40 euro no way oké okay. okay. dan,
2: dan gaan we door denk ik dat is duidelijk ja, ja dan denk ik dat we naar mijn spel gaan Kevin, ja. vertel eens Blaise. Nou, ik heb dus het, uh, het spel uh, Risk of Rain uitgekozen. Risk of Rain 2. Wat dus een sequel is op Risk of Rain 1. 1. Um, eigenlijk in het spel uh, draait het erom... Uh, of het genre van het spel is dus... roguelike third-person shooter. Um, nou ja, dat is een best wel moeilijk, uh, moeilijk begrip. <laughs> uh, maar in het spel draait het er dus om... Dat je... Um, door werelden heen vecht. Uh, met behulp van. Uh, een poppetje wat je van tevoren kiest. Uh, je hebt, volgens mij in het spel, zijn er twaalf verschillende poppetjes waaruit je kiest. voordat je in een wereld uh, komt. En vervolgens word je in een wereld gezet die uh, random genereert. En waar dus ook uh, random monsters in komen. Dat maakt het, naar mijn idee, best wel leuk. Um, om dus naar de volgende wereld te komen, moet je. Uh, een bos verslaan. In die, uh, in die zone. En die, uh, er zijn zeg maar acht verschillende zones waar je in gedropt kan worden. Dus acht verschillende biomes. Hoe je het kan zeggen. En in die biomes zitten dus verschillende bossen en monsters. Um, waar je het spel een beetje mee kan vergelijken. Qua playstyle en qua uh, gameplay is denk ik wel Binding of Isaac. Um, nou ja, als je dat spel nog nooit gespeeld hebt. Uh, dan is deze vergelijking misschien niet heel goed. Maar het gaat er dus om dat je <laughs> items op de grond kan vinden. Of items moet kopen met currency. Die je dus verdient uh, door monsters te verslaan. Um, en in die uh, zones kan je een kist vinden die je kan openen met die currency. En dan komt er dus een item, weet ik veel. Um, even denken of ik een item... Ja, bijvoorbeeld 10% crit chance dat je dan kan krijgen. Dat je dus meer damage doet. Ehm... Um, en dan kan je die oppakken en dan kan je hem dus uh, nou ja, in je inventory zetten. En wat ik het leuke van het spel vind is dat je oneindig items kan oppakken en ook oneindig items kan stekken. Dus als je vervolgens nog hetzelfde item vindt, dan komt hij dus gewoon bovenop dat andere item en dan heb je in plaats van 10% crit chance in één keer 20% crit chance. Um, mm. <clears throat> en dat kan dus oneindig, dus je kan doorgaan tot 100% crit chance... En dan ben je dus best wel, uh, nou ja, dan ben je best wel goed, zeg maar. Ja, dan uh, ben je niet meer te verslaan.
0: Nee, precies. Um, is er nog een, een, een doel waar je naartoe werkt aan het eind? Hè? Want je vecht wel elk level een soort bos. Ja. Nee, maar het... is er een grote bos aan het eind en dat het spel gewoon klaar is?
2: Nee, het leuke aan het spel is dus dat je uh, niet per se hoe verder je qua zones komt, hoe moeilijker het wordt. Maar het is echt tijd gebaseerd dus. Elke vijf minuten wordt het, zeg maar, steeds, wordt de difficulty omhoog gezet. En als je dus lang over de eerste wereld doet, dan zal je dus ook merken dat de tweede wereld gelijk een stuk moeilijker is. Maar als je door wereld 1, 2 en 3 heel snel gaat, dan, um, ja, dan heb je dus, uh, dan is de wereld gewoon in wereld 4, zeg maar, die is even goed als een wereld 2 in een vorige playthrough. Dus het is echt heel verschillend. En dat maakt het ook wel hmm. leuk. Ja. Um, yeah. Maar je kan dus items kopen uit kisten. Uh, in die uh, zones. En je kan ook nog andere dingen doen. Zo dus heb je bijvoorbeeld shrines. Waarmee je, of uh, hoe heet die dingen? Um, ja, shrines volgens mij. Waarmee je geld kan verdienen. Dat je bijvoorbeeld zegt van. Uh, um, nou, nu komen er heel veel monsters op deze shrine. En als ik die allemaal versla. dan krijg ik een x aantal geld. Dat, dan kan je dus een beetje een beginnetje maken in die zone. Want telkens als je de bos verslaat. heb je weer nul currency in de volgende zone. Dus je moet elke soort mm. een beetje opnieuw beginnen. Um, maar je poppetje en al je items komen wel gewoon mee naar de volgende zone. Dus dat is wel uh, chill. Um, persoonlijk hou ik niet echt van singleplayer games. Maar ja? deze game is dus wel co-op. Je kan het spelen met uh, 1 tot 4. En ik heb ook nog niks gemerkt dat het slecht werkt of zo. Of slechte servers zijn. Dus het is echt wel goed. Het is ook stabiel zeg maar.
0: Dat is zeker fijn als je online speelt met mensen. Ja, precies.
2: Uh, wat, uh,
1: wat vind je van hoe het uh, eruit ziet qua stijl en muziek en alles? De presentatie een beetje?
2: De, de, de stijl is echt wel... Um, hoe zeg je dat? Ja, het is echt wel uniek, zeg maar. Hoe het eruit ziet. Eerst dacht ik zo van, hmm, dit ziet er niet heel goed uit. Um, zeg maar de... De landscaping en de, hoe de, zeg maar, het land eruit ziet, dat is misschien wat minder. Maar de monsters en zo die zijn allemaal heel divers. En die hebben ook allemaal okay. speciale abilities die je leert zeg maar, terwijl je okay. speelt. Um, en de bossen zien er ook echt heel mooi uit. Qua muziek, zit er nog een beetje muziek in of is het gewoon die uh, ja. basic boss fight muziek. En, uh... Nee, nee, nee. Ik uh, merkte wel. Normaal zet ik altijd, als ik een spelletje speel, zet ik even Spotify op, zet ik mijn playlist aan of zo. Maar bij dit spel merkte ik dat de game-muziek eigenlijk best wel chill is. En het, dat het ook echt wel, zeg maar, relevant is voor het spel, zeg maar. Dat je een beetje oh, cool. echt in het spel komt als je die uh, muziek aanzet. En dat heb ik bij niet heel veel spellen gehad, dus dat is ook wel een pluspunt.
1: Ja, klinkt uh, allemaal positief. Ja.
2: Ja.
0: ja, het klinkt erg positief over het spel Speel je net op de computer? Is het alleen te verkrijgen op de computer? Of is het...
2: Ja, het is een. Uh, op het moment is het alleen te verkrijgen op de computer. Maar ik weet dat in de, in de prequel, dus uh, Risk of Rain 1, die was ook te verkrijgen op um, Nintendo Switch, Playstation en Xbox. Mm -hmm. um, dus misschien dat ze in nog. Uh, dat ze dat in het vervolg nog gaan doen. Maar het is echt pas net, zeg maar, gereleased. Ja. Um, yeah. Ja, het is 11 augustus echt officieel gereleased, zeg maar. Um, ...en daarvoor kon je het gewoon in Early Access spelen.
0: Ja, ja, ja precies.
2: Speel je net uh,
0: spel zelf met uh, keyboard en muis... ...of kan je het ook spelen met controller? Of?
2: Ja, je kan het ook spelen met controller, maar het is... Um, ...je hebt bepaalde characters waar je echt zeg maar, moet aimen op de monsters en zo... ...en dan vind ik persoonlijk keyboard en muis chillen. Maar het ja, kan dat wel. Kan je precies ja, precies, ja. Het kan nou ja, wel.
1: ja, dat, dat klinkt allemaal wel heel positief. Zijn er ook uh, aspecten aan het spel waar je... ...niet tevreden mee was?
2: Um, of uh, is het
1: allemaal positief?
2: Ik merkte wel dat je zeg maar echt in één keer in het spel gegooid wordt. En dat het niet echt een, uh, iets van een tutorial of zo is. Misschien dat het er kwam doordat ik gelijk koop ging spelen... ...en dat ik niet echt in mijn eentje heb gespeeld, maar... Um, <laughs> <laughs> ja, uh, misschien. <laughs> maar dat was zeg maar wat ik merkte. En... Uh, Oh ja, wat ook misschien nog wel leuk is om te vertellen is dat de characters die je unlockt, die kan je dus uh, unlocken terwijl je het spel speelt. Maar die moet je dus niet kopen met een currency of zo. Die krijg je dus door achievements te, te completen, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, kom, kom tot het derde bos met, zonder dat je doodgaat ofzo. Dat soort dingen. Maar, maar dat is een oh, beetje okay. zoals Binding
0: of Isaac. Isaac, uh, Binding of Isaac, keek dat ook inderdaad, uh, volgens mij. Ja. Zoiets. Ja, maar dan pas als je doodgaat, gaat hij... Uh, yeah gaat die, krijg je die character pas.
2: Ja, en ik merk ook dat, zeg maar... Ik heb het daarna nog wel even in singleplayer gespeeld. Um, dat singleplayer en co-op... allebei wel ongeveer... hetzelfde difficulty zijn. Want als je co-op speelt, moet je namelijk... je items natuurlijk verdelen over... Uh, twee personen of meer. En als je in je eentje speelt, kan je gewoon lekker alles voor jezelf houden. En dan word je zelf dus ook uh, beter van. Maar een... een bos verslaan of zo, dat is echt wel lastig in je eentje. En ik denk dat co-op daar wel... wat makkelijker... Uh, voor is. Oké, okay, dus ze
0: hebben niet per se de difficulty van het spel aangepast voor
2: singleplayer? Um, nou, wat ik gemerkt heb, niet inderdaad.
0: Hmm. 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 Oké, okay. <laughs> prima,
2: prima, prima.
0: Maar wat geef je dan uh, het spel voor cijfer?
2: Nou, ik zat van tevoren even uh, te denken voor een cijfer en toen dacht ik nog een achtje of zo, maar Eigenlijk heb ik echt vrij weinig negatieve aspecten op dit spel. Dus ik denk dat ik het een, uh, een goede volle baard geef. Een goede volle baard. Een negen. Dat, dat is gewoon ja. een
1: negen. Dat is wel heel goed.
2: Ja. Dat is heel erg goed.
1: Daar hebben we er nog niet heel veel van gehad. Uh, in de nee, podcast nee. tot nu toe.
2: Nee, maar ik denk ook. Ik heb volgens mij de prijs van het spel nog niet verteld. Maar het is maar 14 euro op het moment in de Steam Store. En dat is het echt zeker waard. Als je nog een leuk spel wilt spelen met uh, vrienden. Dan uh, moet je dat zeker kopen. Ja, nou, klinkt, het klinkt
1: heel goed. alleen maar goed.
0: Ja. Ja? Chris, ik denk dat we erdoor ja. kunnen dan. Dankjewel Kevin. Geen probleem.
1: Ja, ik, uh, ik ga het vandaag hebben over uh, Pathway. En Pathway dat is een uh, turn-based strategy survival game. En ik ga duidelijk uitleggen wat dat precies allemaal inhoudt. Uh, het is uh, uitgegeven door Robotality. Uh, dat is een relatief kleine groep mensen die eraan heeft gewerkt. Maar uh, wel overal best een uh, periode. Het is uh, vanaf 2014 te spelen. Maar het is nu net in 2019 uh, uh, heeft het een full release gekregen. Um, het is uh, alleen op de PC te spelen. Dit is, is ook 14 euro. En of dat het waard is, dat uh, ga ik duidelijk uitleggen. Maar goed. Um, wat het spel eigenlijk is. is je, het speelt zich af in een beetje de jaren 30 is dus een beetje ouderwets allemaal. En wat, uh, wat je doet, is je moet een groep mensen eigenlijk door een stuk land heen uh, helpen. Um, dus je hebt een aantal uh, levels waar je doorheen kan werken. Maar dat is eigenlijk maar een heel los verhaal wat daar erin zit. En voor de rest is eigenlijk alles helemaal random iedere keer. En er zijn echt honderden verschillende evenementen die je kan tegenkomen. Dus op die manier is het toch elke keer weer anders. Ehm... Um, ja, dus uh, in het begin van het spel dan, dan kies je een paar uh, kerkters uit die je uh, mee wil nemen. En dan krijg je een, uh, een soort kaart te zien. Een soort plattegrond met allemaal punten waar je naartoe kan lopen. Um, en dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Dan kun je gewoon een route kiezen van ik wil daar langs, ik wil daar langs. Um, bij sommige plekken waar je komt, dan krijg je gewoon af en toe een verhaaltje te lezen. Uh, en dan kun je een keuze maken of dat je een risico wil nemen. Gewoon iets van, oh, er is hier uh, een stuk water. Vertrouw je het? Wil je erin gaan? En dan heb je dus kans dat het helemaal goed is en dan word je geheeld, Of je hebt kans dat het niet goed is en dan krijg je misschien damage of iets van een negatief effect. Dus uh, okay. er zit uh, een beetje risico aan. Maar waar het spel voor de rest een beetje om gaat, is dat je af en toe... ...slechter er tegenkomt. Uh, en daar kan je niet echt helemaal... ...goed uh, inschatten van tevoren... ...maar die kom je gewoon af en toe tegen. Uh, en ja, het is de jaren dertig... ...dus... Uh, ...zeker in het begin kom je voornamelijk... Uh, ...nazies tegen, want het speelt af in Europa... Uh, ...die je dan moet verslaan... ...maar later ook uh, monsters... als zombies of, of wilde beesten of zo. Maar hoe de... ...gameplay eigenlijk is... ...is uh, een beetje Fire Emblemachtig. achtig Dus... Uh, je, je, je krijgt dan echt gewoon van boven een stuk land te zien. En dan kun je dus die poppetjes bewegen en aanvallen. Terwijl, uh, ja, echt uh, turn-based. Dus uh, je begint met drie characters die dan alle drie uh, een aanval kunnen doen. Of een stuk kunnen lopen. En dan vervolgens dan zijn er alle slechttrikken. En op die manier kun je ze elke keer wel doen. En uh, hopelijk uh, winnen zonder te veel uh, damage te krijgen. Ehm... Um... Was jij zelf al
0: bekend de... daarmee, met deze playstyle?
1: Uh, niet heel erg. Het is uh, best wel toegankelijk om in te komen. Ik uh, vond het niet zo heel ingewikkeld. Het is allemaal... Er zit niet echt een tutorial bij, maar je hebt het wel snel door eigenlijk. Ik had eigenlijk uh, in een half uur wel door van hoe het spel precies werkte. Um, maar er zit dus ook een survival uh, element in. En daarvan moet je dus een beetje uitkijken, want je hebt uh, dingen als brandstof en munitie... Uh, ...waar je mee begint, die je dus af en toe moet aanvullen om überhaupt verder te kunnen komen. Uh, dus daarmee moet je ook een beetje zuinig zijn, zeker als je een gevecht gaat en zo. Uh, en door die gevechten te winnen of door op uh, door, door, door verschillende events te komen... ...dan kun je dus uh, nieuwe wapens of armen vinden... Waardoor je characters weer beter worden. En dan kun je je characters weer level up. En op die manier kun je zo steeds beter worden. Uh, en je doel is dan eigenlijk om gewoon naar de andere kant van de kaart te komen. Uh, ja, en als je daar bent dan, uh, dan heb je het level gehaald. En volgens mij zijn er iets van zes levels. Ik uh, heb ze niet allemaal helemaal gedaan. Maar ik heb wel genoeg uh, om een beeld van het spel te krijgen, denk ik.
0: Oké. Okay. Uh, uh, grafisch, ja. hoe ziet het er eigenlijk uit? Want ja, ik, ik snap wel een beetje dat het van bovenaf is. Maar is het een pixelachtig spel of is het een... Uh...
1: Het, het is wel pixelachtig, maar ik, ik vind het er wel heel mooi uitzien. Het is een hele mooie kwaliteit. En het ziet, je, hebt, je hebt er heel veel... Uh, de lichtval is heel mooi gedaan. Dus je hebt, uh, het, het ziet er allemaal een beetje zonnig uit. En dan heb je af en toe uh, echt gewoon... ...schaduwen waar ik wel onder de indruk was... ...zeker omdat het niet zo'n heel... ...zwaar uh, spel was of zo. Dus uh, ik, ik, ik... vind het er heel mooi uitzien... ...en ik denk zeker dat dat wel een van de sterkste punten van het spel is. Uh, qua muziek... ...dat is prima. Het, is, het, 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 het voelt iets... Uh, ...taak. Het is, uh, ik heb er wel naar geluisterd... ...en ik, uh, het ging niet vervelen. Maar tegelijkertijd vind ik dat ook niet per se... ...een heel sterk punt. Ehm... Um, ja, ik heb dus een paar uh, plussen en minnen opgeschreven.
0: Goed, vertel het maar. Ja, als,
1: e als eerste is het gewoon, ja, zoals ik zei, dat het heel mooi uitziet. Maar wat ik daarna ook een heel sterk punt vond, is juist dat het elke keer uniek is. Omdat er echt honderden verschillende evenementen zijn die je kan tegenkomen. Dus de kans dat je meerdere keren hetzelfde tegenkomt is niet zo groot. Waardoor je elke keer, al, al doe je hetzelfde level vijf keer opnieuw dan... Zou toch elke keer heel anders zijn. Ja. Dus uh, dat is wel heel positief. En gewoon de gameplay vond ik wel leuk. Um, ja, het is, het is uh, echt een soort subgenre. Dus het is niet heel origineel of experimenteel of zo. Maar, maar het werkt wel. Um, het, het was leuk om een uh, beetje strategieën te leren. Van hoe je voornamelijk... Gebruik je geweren om aan te vallen. Dus dan moet je gewoon elke keer zorgen dat je ergens achter kan schuilen. Maar ondertussen ervoor zorgen dat je wel de, 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 de anderen aan kan vallen zonder dat je zelf te veel risico loopt. Dus op die manier zitten best wel een leuk strategieën elementen in het spel. Uh, ik had wel nog een paar negatieve punten opgeschreven. Uh, als eerste vond ik het survival element niet heel goed werken. En ik vind het op zich wel iets leuks en realistisch geven... dat je bijvoorbeeld eigenlijk moet kijken dat je niet oneindig veel munitie hebt... en dat je af en toe een event moet aangaan om, uh, om brandstof bij te krijgen... omdat je anders gewoon niet verder kan en dan verlies je. Um, maar voor de rest vond ik, ja... Ik, het, het werkte niet heel goed. En wat ik zelfs had gemerkt... wat ik denk dat niet de bedoeling kan zijn... is dat uh, doordat je bijvoorbeeld de munitie wil beschermen eigenlijk... Uh, merkte ik zelf dat ik gewoon vaak de evenementen überhaupt niet aan wilde gaan. Gewoon omdat ik ah, daar meer ja, ja. zou verliezen ja, dan ik zou krijgen. Dus daar kan niet helemaal de bedoeling zijn, denk ik. Dat je eigenlijk nee. zoveel mogelijk wil ontwijken en zondag... ...enig iets naar de overkant wil komen. Dat is een beetje tegen het idee van het spel in. Dus in dus, die uh, zin
0: voegt het niet heel veel toe... ...of houdt het juist jou tegen om het spel te spelen zoals het bedoeld is?
1: Ja, het is, het, het, het is makkelijker om een level te halen... ...als je gewoon alles ontwijkt... ...dan om echt uh, ja, gevechten aan te gaan en zo.
0: Is er nog een penalty daarvoor? Dus als je helemaal geen gevechten doet... Of weinig... Uh, nee, nee,
1: nou, helemaal geen dat... Uh, dat, ge dat kan eigenlijk niet, maar... Nee, het is juist... Hoe minder, hoe, hoe beter het werkt eigenlijk... In de praktijk... Hoe makkelijker hmm. het wordt, terwijl dat... Niet helemaal de bedoeling kan zijn, denk ik. Nee, nee. Da want dan, ben je ik. Niet, dan ben je niet het spel aan het spelen, dan ben je een beetje... Op die kaart aan het klikken, dan ben je niet...
0: <laughs> ja. Dan <laughs> je <laughs> een beetje op die kaart aan het klikken, voor de rest niks doen. Het hele spel.
1: Um, nice. Een ander negatief uh, punt vond ik nog uh, dat de strategische elementen best wel snel gewend raken. Dus uh, de eerste paar levels, dan ben je echt aan het uitproberen en dan is dat allemaal leuk. Maar ondanks dat de levels wel allemaal uniek zijn, de strategieën die heb je na een tijdje wel door. En dan hoef je er eigenlijk niet meer over na te denken. Van je snapt gewoon van, oh deze... deze Enemy die valt op deze manier aan. Dus dan kan ik het beste hier schuilen en zo schieten. En dan kan hij mij niks doen. En na een tijdje weet je dat gewoon. Waardoor je. Eigenlijk heel het strategie-element eruit haalt. Dus. Ja. Uh, het was leuk voor een paar uur. Maar. Uh, ik denk dat ik het wel gezien heb ongeveer. Maar verandert het ook <laughs> gewoon
2: niet dan? Zeg maar. Als je het weet hoe de strategie werkt. verandert het gewoon niet. de playstyle of zo.
1: Nou, het komt omdat het allemaal. Willekeurig is, het is allemaal random, die generate het een beetje. Um, maar er zijn maar zoveel verschillende enemies en uiteindelijk weet je gewoon hoe die werken en hoe je die het beste kunt ontwijken. Dus ja, de levels zijn wel ook keer anders. Het is niet alsof je precies hetzelfde aan het doen bent, maar op, na een tijdje heb je gewoon, wanneer je zo'n level ziet laden, dat je gewoon precies weet van: oh, als ik daar ga staan, dan kan die niks doen. Als ik daar ga staan, dan kan die niks doen. En op die manier. Ja, heb, heb je niet heel veel strategie meer nodig.
0: Dus ja. je hebt uh, gewoon een aantal enemies die die zegt. Oh, deze keer komt er bijvoorbeeld iemand met een geweer. Uh, een zombie en een uh, hert. Weet ik veel. Zoiets geks. En ja, deze keer komt er een, uh, twee mensen met een geweer. En,
1: uh... en dan zie je bijvoorbeeld van. Oh, een zombie. Dat is gewoon een kwestie van uh, afstand houden. Want die heeft geen range. Dus dat is gewoon elke keer weglopen. En dan kun je een beetje rondjes om iets van een. ...obstakel lopen... ...en dan kan hij nooit bij je komen. Dus op die manier... ...het is allemaal niet zo heel ingewikkeld... Ja. ...en je hebt het best wel snel door.
0: oké, oké, oké.
1: En daarnaast... ...snap ik dat dat ook gewoon... ...een creatieve keuze was van het spel... ...maar ik miste wel een beetje... ...een verhaal erin. Dat hebben ze expres gedaan... ...juist om... Uh, om, om, uh, ...om... ...omdat ze het elke keer... ...willekeurig en anders willen hebben eigenlijk... Maar door de levels heen zit echt maar zo'n minimaal verhaal dat ik er eigenlijk niet zo uh, geïnteresseerd in was. Dus uh, daarin vind ik het niet zo'n heel uh, positief uh, stuk. Ik, uh, ja, zoals ik zei, het uh, kost 14 euro. Maar ik denk dat je voor dat geld uh, betere spellen in dit genre kunt vinden. Zoals een Fire Emblem ofzo.
0: Oké, okay. wat... Uh... Wat, wat voor cijfer krijg, ge, geef je net nou dan? Je bent er niet zo enthousiast over, dus het zal niet een tien nee. zijn.
1: Nee, ik geef hem een uh, goede snor en Sik Dus dat is een zesje. Een zesje, een
0: zesje. Een zes.
1: Voldoende, maar ik zou hem niet aan iedereen aanraden.
0: Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik al zei over Monster Ja. Oké, okay. dankjewel. Dan gaan we door naar het volgende segment: de film <laughs> Killer Bean. Ja. <laughs> Forever. <laughs>
1: 2009. Precies. Ja.
0: Deze uh, film, ja. Wat. Uh, <laughs> wat... Zullen, we
1: e zullen we eerst een beetje achtergrondinformatie geven, denk ik? Ja. Ik, uh, ik had al wat uh, opgezocht erover. Uh, het is een actie-animatiefilm over. Uh, over koffiebonen. Iedereen in de wereld is een koffieboon. Natuurlijk. En, uh, het is eigenlijk gewoon een soort van ethisch actie cliché film. Dus uh, niet te serieus. En uh, deze film werkt eigenlijk meer als een comedy dan echt als een actie uh, uh, Het is een beetje een passieproject geweest van uh, Jeff Liu. Uh, die er echt al sinds de 1996 uh, met deze wereld bezig is eigenlijk. En Jeff Liu, dat is ook wel grappig om te weten. Want als je naar deze film kijkt dan ziet het er eigenlijk echt een beetje amateuristisch uit. Maar uh, Jeff Liu die heeft echt gewoon ook aan grote films meegewerkt qua special effects zoals uh, X-Men, de originele en uh, Matrix, Matrix Reloaded of Tron Legacy. Dus hij heeft best wel ook serieuzere films gemaakt. Um, maar goed, sinds uh, de jaren negentig is hij dus al bezig met uh, deze characters en deze wereld. Uh, en ja, het is uh, de laatste, het laatste jaar eigenlijk, denk ik. Misschien iets langer. Uh, vooral uh, populair pas geworden doordat er een heleboel memes over waren. Dat mensen het pas net uh, ontdekten eigenlijk. Ja, terwijl de film uh, uit
0: 2009 al uit is gekomen. Dus dat is, uh, een, ja, beetje, het is op, een beetje laat.
1: En het is op dit moment ook actueel, omdat er nog niet zo lang geleden uh, is uh, aangekondigd dat er uh, een vervolgsserie opkomt. Want deze film die eindigt echt eigenlijk op een cliffhanger. Uh, <laughs> en, daar, en daar gaan ze dus een, uh, een serie van maken, van hoe het verder gaat. Dus dat is wel leuk dat het nog zoveel jaar later toch
0: nog verder gaat. Iedereen wil dat zien natuurlijk, zo'n serie van Killer <laughs> Ik wel. Ik ben benieuwd. <laughs> ik, ik, ik ben echt benieuwd. Ja, ik, want uh, hè, die gast, uh, Jeff Liu. Ik ben benieuwd hoe, hoe die. Hè, we zitten in 2020. Uh, 3D-animatie is al een stukje verder dan 2009.
1: Hij heeft ook weer 11 jaar gehad om beter te worden en zo. Ja, dus precies. Ik ben benieuwd, <lacht> ik
0: ben benieuwd wat er, of, we, of we hele mooie shots krijgen zometeen in Killer Bean.
1: <lacht> kan jij iets over het verhaal vertellen? Ja,
0: Misschien? Killer Bean, ons hoofdpersoon. Uh, net zoals alle andere personen een koffieboon. Uh, is uh, op een missie gestuurd in uh, Beantown. Dat is de locatie waar we zitten. Uh, maar hij kan niet zo goed slapen. Want er zijn mensen een feestje aan het houden. En hij belt van. Kom op jongens. Muziek naar beneden. Ik wil slapen. En die gasten doen alleen maar een beetje brutaal. En uh, ze zeggen. Kom op dan. Kom vechten. En dan zegt Killer Bean. Uh, Oké. Okay. En dan komt hij opeens met zijn sportauto, komt die keihard dat gebouw binnenrijden, <lacht> schiet iedereen dood. En, uh, en uh, gaat weer slapen. <lacht> maar wat Killerby niet wist, is dat uh, de warehouse waar dat feestje was, hè, waar hij zei dat het, dat het geluid te hard stond, dat was van een hele grote maffiabaas, Cappuccino. <lacht> Alle bonen hebben wel grappige namen in deze film ook trouwens. Uh, Cappuccino, uh, he, dat, die, dat warehouse dat dit opgeschoten is... en al die uh, uh, mensen van de maffia zijn doodgeschoten... krijgt de aandacht van een uh, detective. Uh, detective Cromwell. Uh, en hij probeert al jarenlang... ...eigenlijk een cappuccino neer te halen... ...en nu opeens is er één boon... ...één killer bean... ...één bean eigenlijk die... ...in één keer een heel warehouse heeft neergehaald... ...van mensen. Dus best wel een beetje impressief... ...denkt hij, uh, ...Cromwell, de detective. Ja. Uh, maar... Hè, killer bean... ...hij denkt wel van... ...hé, hey, killer bean heeft wel misdaad verricht, ...dus hij moet wel natuurlijk gewoon uh, de, de bak in. Maar... ...misschien... He, kan, ik, heeft hij misschien wel, kan hij wel die uh, cappuccino neerhalen voor mij? En dat het dan uh, die hele maffia-kring uh, in één keer weg is? Ja. In, de, in Beantown. town.
1: Ja, Killa Bean is eigenlijk. Uh... Een soort van sluipmoordenaar die op een missie is om iemand neer te halen. En we zullen nu niet meteen uh, nee, zeggen wie dat nee, precies is. Nee, nee,
0: nee, nee. Dat spoilt maar, wel de uh, hele movie een beetje namelijk. Uh... Het,
1: het is echt zo'n arrogante eth ethisch actiehero eigenlijk.
0: Dus, ja, uh, eigenlijk wel.
1: De, de film die heeft heel veel clichés, maar juist omdat het eigenlijk niet zo ver van een serieuze film af is, vond ik het niet storend in ieder geval.
0: Nee, er zit trouwens ook uh, een hele goede message in deze film, dat wil ik toch even zeggen. En dat was een message tegen uh, uh, gun abuse en uh, gun violence en het hebben van wapens. Ik weet niet of je dat op was gewerkt, uh, Chris? Ik weet echt niet wat je nou bedoelt. Nou, uh, het is best wel een groot stuk. Als er, mensen, als er beans van de maffia zijn met wapens, dan mm -hmm. zitten ze de hele tijd van. Oh, mensen, we moeten echt wapens afschaffen. Dat niemand weer wapens mag hebben. Behalve <laughs> ik. <laughs> ja, 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 ja. Maar dat is een beetje zo'n ongoing joke. Heel de movie van. Oh, wapens moeten afgeschaft worden. Wapens moeten afgeschaft worden. Dat is constant iets wat terugkomt in de film. is heel ja. subtiel. Maar ik vond het wel grappig dat dat terugkwam elke keer. <laughs> Kevin, heb jij het spel, de film eigenlijk gezien?
2: <laughs> nee, ik heb nog nooit de film gezien. Maar ik heb wel uh, een paar scènes gezien. En, uh... Ja, nou, dan, heb,
0: dan heb je wel een beetje een idee hoe het eruit ziet. Ja, precies. Zou jij
2: een hele film kijken die er zo uitziet? Uh, nee. <laughs> <lacht> ja, ik weet natuurlijk ook niet of de story een beetje pakkend is... ...maar volgens mij is het wel genoeg om een paar scènes te zien. Ik denk...
0: Ik? Ja. ja, zeg maar. Ja, de hele film is het, denk ik, ik... Ja, ik zat ook in het begin, hoor. Chris kwam met dit idee... ...oh, we gaan Killer Bean kijken. Ik wel, ah, ja, shirt, it's <lacht> ja. Uh, ja, je kent het wel een beetje van de memes... ...maar dan begin je, denk je van, ja hoe ga ik hier een uur en 24 minuten naar kijken? En dan begin je te kijken en dan is het van oh, oh ja en dan begint opeens opeens de breakdance op een tafel en dan denk je oh ja oh ja ja, nee, ja het is eigenlijk dat best je wel je grappig
2: naar de scènes toe leeft dat je gewoon denkt van nou oh, wanneer komt die nou
0: ja. soms wel inderdaad maar ook er zitten best wel plot twists in het verhaal en dingen die je niet verwacht en ja het, het, buiten dat het bonen zijn als dit een live-action 80s movie zou zijn... Ik denk dat hij het best wel goed zou doen.
1: Maar daar is ook van... Natuurlijk het neemt zichzelf ook niet helemaal serieus. En dat is ook maar goed ook. Want dat zou ik niet kunnen. Nee. Maar, <laughs> maar on, onlangs alle gekheid die in de film zit... Ik, ik vond het nog best wel pakkend eigenlijk. Ja. Niet, ik bedoel, ik zat wel echt te kijken... Als een comedy natuurlijk. Maar... Er was geen moment dat ik eigenlijk verveeld was of zo. Of uh, zoals Kevin net zei, van dat je naar scènes toe leeft. Nou, daar had ik eigenlijk niet zo. Ik had wel gewoon... Iedere scène gebeurde er wel iets wat wel interessant was. Dus uh, ik, ik vond het wel pakkend. Ik, uh, ik vond het zeker waard om helemaal te kijken. Je
0: zou het niet moeten kijken als een serieuze detective. Of als een serieuze thriller. <laughs> of als een... Uh... Ik,
1: ik, ik weet niet of er veel mensen sort of new kids. zijn die... <laughs> Die... Ik weet niet of er veel mensen zijn die naar deze, de cover of wat dan ook van de film kijken en denken nee. dat de serieus het is. is een, maar... Het is een echt, als je de cover <laughs> al ziet inderdaad.
0: <laughs> op YouTube zie je nu ongeveer de cover denk ik wel voorbij komen. Uh, uh, ja, ik denk niet dat je dit serieus kan nemen. Het staat ook op IMDb als action comedy. En ik denk dat dat wel een goede beschrijving geeft wat de film nou eigenlijk
2: inhoudt. Ik zie hier wel dat ja. hij gewoon een 6,5 heeft op IMDb. <laughs> dat is echt wel hoog. <laughs> bedoel,
0: ja, dat op, voor IMDb standards is dat best wel hoog.
2: Ja.
1: Nee, je, je ziet heel veel dat mensen er echt verdeeld over zijn. Want er zijn mensen die er echt helemaal voor de meme gaan en een team geven. En je hebt van die kritische mensen die echt professioneel reviewers zijn ofzo. Die dan echt gewoon niet weten wat ze ermee aan
0: kunnen en hem een onvoldoende geven. Dus, ja. En dat het op die manier een beetje bepaald is. Dat denk ik ook. Ik denk dat het daarom zo'n mooie 6,5 krijgt. Maar mm -hmm. die Jeff Liu hè, die, uh, die zal vast het hartstikke leuk vinden dat het nu al die publiciteit krijgt. En dat het daardoor mm -hmm. nu, die, hè, nu die, kan hij die een serie maken
2: daardoor. Maar maakt hij die serie ook in zijn eentje of? Oh, dat weet ik niet. Het lijkt dat lijkt me dat niet ik toch? Niet ik hoop het niet voor ah, hij, hem. De,
1: hij, heeft, hij heeft deze film wel bijna helemaal in een zijn eentje gedaan. Ja, maar hij, hij heeft er 5 jaar over
0: gedaan om dit te maken. <laughs> Dat oh, wel, een nieuwe nieuw. Ja. <laughs> Vijf jaar wachten. Ja, een soort Game of Thrones idee krijgen we dan. Nee, maar ik vond het een prima verhaal. Voor een comedy super leuk om te kijken. Daarvoor uh, krijgt het van mij dus ook een uh, een, uh, een best wel een een, een redelijk cijfer. Een ze ongeschoren zeven dagen baardje krijgt het van mij.
1: Oh. Nou, het zit in een naam, maar dat is een 7 natuurlijk. Ja,
0: dat is een 7.
1: Dat klinkt wel goed. Ik uh, wilde nog wel iets uh, zeggen eigenlijk. Uh, toen ik als eerste de film uh, gezien had, toen vond ik hem wel grappig. En ik, uh, ja, ik, ik, ik was wel geamuseerd of zo, maar veel meer dan dat was het toen ook niet. Maar toen nadat ik de film had gezien, toen heb ik een beetje onderzoek gedaan van wat, wat Jeff Lou. Hoe die begonnen is en hoe het uh, zich ontwikkeld heeft toen. En toen heb ik eigenlijk steeds meer fascinatie voor gehad. Van als je bijvoorbeeld die... die de, er is een korte animatie in uh, 1996 uitgekomen. En dat, dat ziet er echt... Naar wat we nu vandaag gewend zijn, ziet dat er echt niet mooi uit. Uh, dat was toen volgens mij ook gewoon als een uh, programmeringstest of zo... Maar als je dan kijkt hoe ver het is gekomen en dan bedenken dat het bijna allemaal door één persoon gemaakt is. Dan vind ik het toch wel echt uh, dat, dat hij veel bereikt heeft. En dan heb ik eigenlijk veel meer fascinatie voor de film en, en respect voor mm -hmm. hoe het eruit ziet en alles.
0: Zou, uh, uh, zou die film, uh, die short film die hij heeft gemaakt, die, die, die twee kleine short films, zou hij dat hebben gebruikt als sollicitatie? ...voor uh, de Matrix. <laughs>
1: ja, dat, dat, uh, dat zou ik niet weten. Maar uh, dat hij gewoon, waarschijnlijk dat wel, wel, ja. Bijna, bijna <laughs> lijkt mij wel op, ik hem...
0: Ja, precies. Ik bedoel, als je zo'n mooie film maakt... ...dan wil je dat natuurlijk laten zien.
1: Nee, het zou me niks verbazen... ...als hij toen gewoon... Uh, ...aan het afstuderen was. Zoiets, zo, op zo'n ja.
0: manier. Uh,
1: yeah.
0: Want... uh, maar
1: goed, ja, dus... ...ik had het als eerste... Uh, wat uh, minder goed gegeven. Maar als ik nu kijk van wat het allemaal eromheen is. Dan, uh, dan geef ik het ook een uh, ongeschoren zeven Baasje. Ja.
0: Fantastisch.
1: Goed gedaan Killer Bean. You did it. Dus dat is het uh, definitieve cijfer nu. Ja. Uh, ja en ik, ik ben in ieder geval heel benieuwd naar die serie. En ik wil zeker wel kijken precies wat het is.
0: Ja ik ben benieuwd. En hoe lang het gaat duren. Hopelijk geen vijf jaar. <laughs> We gaan het zien, uh, Jeff, Jeff Lou, wat je allemaal gaat doen in de toekomst. Dan kunnen we denk ik door naar het volgende segment. De, de anime. anime. Ik ga het niet op de Japans uitspreken, we gaan het gewoon op Engels doen. En dat is Rent a Grow Cat. Ja,
1: uh, dat is een uh, nieuwe anime ja. uh, dit jaar uitgekomen. Hij is nog steeds uh, bezig, we zijn pas... Uh, ...zes afleveringen uit op dit moment... ...en zoals altijd hebben we de eerste vijf gekeken. Ja,
0: ja, ja correct,
1: correct. Uh, Rutger, jij was al wel iets... Uh, ...meer bekend met de serie.
0: Ja, ik heb de manga eigenlijk... ...loop ik bij, dus ik... Uh, ...ik ben nu bij, bij uh, de laatste... ...volume van de manga.
1: En die lopen al best wel ver... ...vooruit, valt uh, Ja, me,
0: uh, één episode zijn ongeveer drie volumes. Mm. Uh, drie, eh... Uh, ...episode, drie, zo, hallo... Een, vol, een volume... Ja, zijn drie chapters. En één een, een, een volume van, een, uh, van de manga... Is zes chapters. Dus...
1: Oké, okay. en
0: hoe... Ja, en hoe ver ben je dan? Ik zit nu bij... Uh, chapter 194. En dat is iets van volume... Ja,
1: yeah, oké. Okay. <lacht> dus dat is, wel een heel, dat is wel een heel stuk verder dan... Waar we ik ben een gezien. heel
0: stuk verder. Maar... Hè, dan nog steeds. Ik was benieuwd hoe ze dit deden, dus... In uh, anime-vorm. Want de manga ja. is altijd anders dan de anime.
1: Maar goed, eerst een uh, beetje wat het is, denk ik, uh, uitleggen. Voordat we bij de meningen komen. Dat lijkt mij uh, een uh, goed idee. Het is, het is een romantische comedy.
0: Ja, precies.
1: Uh, ja, en er is eigenlijk geen andere manier om het te beschrijven. Het is gewoon een romcom. Gewoon... Punt. <laughs> ja. Um, het gaat over het character. Uh, een jonge jongen. Tina uh, Kazuya. Uh, en in het begin van de serie wordt hij gedum gedumpt door zijn vriendin. Mami. En daar heeft, hij het eigenlijk, daar heeft hij het eigenlijk zo moeilijk mee. Dat hij... Ja, dat, 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 dat hij de hele tijd aan het huilen is. En dan vervolgens dan ziet hij zo een app langskomen. Waarmee hij... Uh, ja, zoals de titel zegt,
0: een vriendin kan inhuren. Ja, wel grappig misschien. En... Om even te vertellen erover, over uh, die service van een vriendin huren. Dat kan echt in Japan. Je kan echt een vriendin huren. Maar niet alleen een vriendin. Maar je kan ook een moeder huren. Een oma huren. Uh, je kan, bedenk het en je kan het huren.
1: Hond. Oké, okay, dan wist ik ook weer niet. Ja, dus het maar... bestaat echt
0: deze service. Het is echt een ding. Maar vertel verder. Okay. Ga verder, verder.
1: Ja. Uh, en dat gaat hij dus doen, omdat hij dus uh, zo moeilijk heeft met zijn liefdesverdriet. Uh, en in het begin, dan heeft hij echt meteen het idee van... Oh, dat is zo dat is mooi. Dit gaat wat worden. Uh, dus die eerste dag, die is helemaal perfect. En dan later, dan gaat hij wel reviews lezen. En dan, dan lijkt hij pas door te hebben dat dit gewoon haar werk is. En dat, hij, dat, dat het niet zo persoonlijk was voor haar. En dan wordt hij dus heel beledigd, toch? Ook al had hij haar betaald. Dus het lijkt me best... Logisch. Wel ja, op zich. Ja. lijkt me dat het niet <laughs> heel oké. Okay. Maar goed, uh, hoe de serie dan dus verder gaat... is dat ze toch elke keer weer... met elkaar in contact komen. En dat de relatie toch steeds net weer iets, iets echter wordt. Dus uh, ja, in het begin uh, is het echt gewoon puur. Zij doet haar werk en hij mag ervan genieten. Uh, en uiteindelijk gaat het dus echt gewoon... Doordat ze echt gewoon... Ja, waar ik nu ben, waar we het niet hebben gezien... hebben ze nu niet echt een relatie. Maar je merkt wel gewoon van... Ze, ze, ze hebben wel echt een, een goede band nu.
0: Ja, het begint nu iets meer te worden dan alleen maar... Um, zakelijk. Uh, contact. Ja, het zijn meer echt...
1: En dat is... Ja. Dat is ook niet allemaal per keuze of zo. Het is ook gewoon de wereld omheen die... Duwt ze een beetje naar elkaar toe. Zo, zo zijn die hun oma's allebei heel goed bevriend, blijkbaar in één keer. En uh, ze, ze, ze wonen naast elkaar en zo. En al die dingen die leiden ze echt zo steeds naar elkaar. Dus uh...
0: ja, ja. Precies. En zo gaat het eigenlijk ook door in de manga. Mm -hmm. Maar Chris, ik weet dat jij hier niet zo van bent, van de romcoms.
1: Nou ja, dit. Dat vond ik niet zo... Het, het genre vond ik niet het probleem. Maar ik heb wel wat uh, <lacht> dingen te zeggen, ja. Je hebt wel <lacht> wat dingen te zeggen. Oh nee. Oh nee. <lacht> um, ja, als eerste vond ik het wel gewoon... Een paar positieve dingen. Zoals dat het gewoon heel makkelijk te kijken. Het is licht. Je hoeft niet veel na te denken. Uh, het ziet er mooi uit, vond ik. De, stel hier, de animatie, dat is gewoon goed allemaal. Eh... Uh, en terwijl ik de main character niet zo leuk vind. Gewoon omdat, omdat het een, uh, een beetje een watje is. Die, uh, omdat het een simp is. Die, die heel weinig <laughs> ontwikkeling heeft. In ieder geval de eerste paar afleveringen. Um, maar die, die, die vriendin die daarin daar steeds. Shizuru. Die, dat vind ik wel gewoon een leuk character. Ehm. Um, maar ja, zoals ik net al zei, ik vind de kijkers wel een beetje flat. Ik heb niet het idee dat ze heel veel uh, veranderen ofzo. Ik heb het idee dat je gewoon af en toe een aflevering kan skippen zonder dat je echt iets mist. Uh, en daarin vond ik het ook gewoon wel goed beginnen. De eerste twee afleveringen of zo had ik echt het idee dat dat, dat, dat dingen gebeurden ofzo. En ik vond het principe wel leuk. Maar toen... Uh, de drie afleveringen daarna vond ik er eigenlijk zo weinig in veranderen... dat, uh, dat ik een beetje mijn interesse kwijtraakte. Uh, hmm. Maar goed, jij, uh, jij volgt de serie al langer. Dus uh, jij zal er uh, zonder twijfel een andere mening over hebben.
0: Ja, kijk, uh, iets, iets, iets kijken en uh, vergeleken iets lezen is natuurlijk lastig. En in, in dat lezen, dan lees je daar zo doorheen. Want het is helemaal niet zo heel veel dialoog die er... Uh, die er uh, plaatsvindt in de serie. Dus in het lezen ben je redelijk snel door die eerste vijf episodes heen. Zoals bij de anime. En daar doe je geen. Uh, nou, twintig, uh, twintig minuten per episode. Ben je niet ruim. Uh, meer, ben je niet meer dan een uur mee bezig met die eerste vijf episodes. Zoals je ze zou lezen. Oké. Okay. Daardoor is het, was het makkelijker voor mij om door die. Uh, door, de, door het begin van de manga. Hè, want in het begin moeten ze vooral heel veel uitleggen. Bla 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 bla. Wie ben ik? Een beetje uitleggen, Bla 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 bla. Um, maar uiteindelijk verder. Eh, waar we niet zijn gekomen. Uh, die die mami. Dat is zijn, zijn ex-vriendin. Dat is wel een belangrijk aspect van uh, dit, uh, dit stuk. Die wordt eigenlijk heel erg jaloers. Dat hij elke keer aankomt met zijn. Ja, zijn nep eigenlijk.
1: Maar dat weten ze allemaal niet. Maar dat nee, weten ze is, niet. Uh... Het is
0: hè, voor, voor die ex-vriendin van... Uh, uh, Kazia is het... Uh, ...echte vriendin.
1: Uh, ja.
0: Dus daar wordt zij heel erg jaloers om... ...en zij is eigenlijk best wel eng. <laughs> ook in de... In de ...anime ja. is ze ook een beetje... ...een uh, raar persoon. Ze is heel vreemd.
1: Wat ik wat ervan begreep... ...lijkt ze nu hun relatie... Proberen kapot te maken. Terwijl ze zelf eigenlijk helemaal niet zoveel interesse in haar heeft ofzo.
0: Ja, ze kan het gewoon niet uitstaan dat hij...
1: Z zij, is, zij is degene die hem gedumpt heeft. Ja. En vervolgens dan gaat ze alles doen van... Oh ja, ik heb je zo gemist. Ik mis je zo. Ik ben er niet over je heen.
0: Ja, maar ondertussen zit ze hem wel uh, te bashen... Terwijl zijn uh, nepvriendinnetje erbij is. Weet je wel, dat soort dingen. Het is ja. wel... Ze is niet een leuk persoon. Het is gewoon heel gemeen.
1: Nee, zeker niet. Ja.
0: Uh, verder in het verhaal krijgen we... meer personages. Uh, meer meisjes. Zoals altijd. Want het is anime. <laughs> um, Kazia komt nog een ander meisje tegen... Ruka. En nog een ander meisje... Is Sumi. En dat zijn eigenlijk allebei... rental girlfriends... Uh, die Chitsuru kent. Namelijk. Die komen net nieuw het vak binnen... en die uh, hebben een, uh, een, een... oefendate nodig en... Kazuya die gaat eigenlijk met die twee meisjes op oefendate. En dan komen er meer complexies okay. aan het verhaal. En bla 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 bla. Maar ja, zover zijn we niet gekomen. Dus we kijken alleen naar die eerste vijf episodes.
1: Nee, maar misschien dat je er wel iets over kan zeggen. Want jij uh, zei net toen je het over de manga had. Dat het dan wel gewoon daarna anders wordt. Nadat je er al het begin heen was. Ja,
0: als je eenmaal door dat, eh, dat beginstuk heen bent met Mami. Wat ik niet zo interessant vond met zijn ex-vriendin. Ehm... Um, Komen er uh, een meisje, uh, dat meisje Ruka. En Ruka, die is ook een rental girlfriend, maar die heeft een aandoening aan haar hart. Uh, dat ze een hele lage hartslag heeft. En, okay. nou, dat, dat kan heel gevaarlijk zijn, natuurlijk. Uh, dus zoekt ze juist een beetje spanning op, zodat de hartslag omhoog gaat. Maar, hè, de daarom is ze dus ook dat beroep gaan doen van een. Uh, een uh, en ja, hoe, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Rent.
1: Ja, een inhuurvriendin. In ja. <laughs> dat klinkt
0: ja. zo stom. Inhuurvriendin. Nee, maar het is. Het is, het is, het is een gek, dat gek principe. Nee, laat het <laughs> niet ontkennen Het is een gek principe. Uh, dus daardoor doet zij dat, dat, uh, dat vak dat ze waarschijnlijk krijgt iets meer, iets meer uh, adrenaline omdat ze dan met mensen op date moet en dingen. Maar dus ze gaat dat proberen. En dan gaat ze op date met uh, Kazia. En dat is eigenlijk... Uh, door hem gaat haar hartslag best wel omhoog. En dat vindt ze alleen maar leuk. Want de hartslag is altijd... Uh, 40. Rond de 40. En dat is gewoon redelijk laag. Gewoon ook in uh, beweging en zo. Dus dat vindt ze alleen maar leuk dat die Kazia haar hartslag omhoog gaat. En dan wordt ze eigenlijk verliefd op hem. Maar ja, die Chizuru is... Uh, Kazia is eigenlijk verliefd op Chizuru. Dus dan krijg je daar weer een beetje... ...speling mee natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is echt wel... ...een romcom. Het is echt wel... Uh, ...een beetje van die... Uh, ...van een beetje soms van die... ...cheesy Wat? dingen dat je in een romcom hebt.
1: Als ik het jou nou vraag... Uh, ...kan je dan beter de anime kijken? Of de manga lezen? Of
0: uh, allebei? Of uh, um, goeie vraag. Ja, ik vind... Uh, ...ik zou het beter vinden... ...om de manga te lezen. In plaats van de anime okay. te kijken omdat je... Ja, ik, ik vind hem hartstikke leuk getekend, de, de anime. Hij is echt wel mooi gedaan. De achtergronden zijn een beetje meer wat watercolor-achtig. Dus dat het een beetje wat vloeiender is in plaats van harde lijnen. En dat vind ik hartstikke ja. mooi. Maar dat, dat, ja, dat, of de, als dat nou het enige is... Het verhaal is veel beter uitgelegd in, het, uh, in de anime, heb ik het gevoel.
1: Okay. Je mist een beetje gedachten gewoon ja, soms. Wat was jouw mening precies over, uh, over de eerste vijf afleveringen, in ieder geval? Wat vond je van de adaptatie of uh, van de
0: kerkers? Oh, uh, uh, heel goed gedaan, juist. Uh, uh, ja, want hij is gewoon een loser, die Casia. Dat is gewoon zo. <laughs>
1: ja, ik had wel één frustratie, wat hij zelf nog wel eens benoemt. Maar die ex-vriendin... die had hem dus meteen geblokkeerd... Ja. op de telefoon... op het moment dat ze het uit had gemaakt klopt. met hem. En dan vervolgens... dan gaat ze weer helemaal kloos doen of zo. Mm -hmm. Maar hij durft, hij durft gewoon het gesprek niet aan te gaan. Van... leg eens uit waarom is het zo allemaal gegaan of zo. Klopt. Ik, uh, ik, ik, ik zat af en toe een beetje gefrustreerd van... man... wat ben je aan het doen?
0: Ja, klopt. Dat is ook... maar hij is een soort... Ja, hij, hij is al blij dat zij weer met hem praat natuurlijk, hè. Want dat was al niet. Hij heeft gewoon niet de ballen om ja, uh, tegen dan... erin te gaan. En te zeggen van, hé... Hey, <laughs>
1: dan kan je in ieder geval wel gewoon vragen naar een verklaring.
0: Ja, je weet hoe moeilijk dat altijd... Uh, hoe, hoe, hoe moeilijk... Hoe zal dat zo moeilijk doen erover, in uh, NME?
1: <laughs> nou, volgens mij is het meer gewoon gewoon... Als ze echt kritischer zijn, dan... Uh... Dan zou het niet werken.
0: Nee, als Kasia een beetje meer uh, kritiek zou hebben, dan zou het niet werken, nee.
1: Dan, dan, dan zou je gewoon, het eerste, eerste stuk van de serie zou gewoon niet gebeuren, denk ik. Nope,
0: dan was er geen misverstand, helemaal niks. <laughs> maar ja, het is wel zo gelopen, jammer genoeg. Maar daardoor kan de rest van de serie dan, uh, ook, uh, natuurlijk.
1: Jij, jij klinkt er wel positiever over dan. Ja,
0: ja ik, ik, ik vond het erg leuk. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik de manga heb gelezen en ben bezig, dus...
2: Het klinkt best wel als iets wat in het echt zou kunnen gebeuren, deze serie. Of deze anime, sorry. <laughs> in principe is het de serie, ja.
0: Maar ja, ja het, het kan, in het, echt, kan het in het echt gebeuren, ja. I guess. <laughs> Misschien niet zo complex, uh... maar... Hey.
1: Ja, het kan. Zeker, zoals je net zei, van dat het ook echt gewoon in het echt bestaat. Um, maar, ja, zoals ik ook al zei, van de wereld die lijkt wel echt gewoon zo'n beetje naar elkaar te duwen op een niet heel realistische manier.
0: Maar ja, je moet... Er zijn wel
1: heel veel toevallen en al oh, dat... Het
0: moet, hè, want het, 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 anders, anders er, gebeurt het nooit. Waardoor
1: het eigenlijk in het echt niet op deze manier zou kunnen gebeuren. Of ja, het kan, maar... Het of lijkt me onwaarschijnlijk, milieu, maar zo,
0: het, ja. het is niet, het is realistisch in de, in de sens van er zijn geen uh, aliens. <laughs> het is wel gewoon schoolleven en...
1: Uh, nee, daarom alles wat er gebeurt is mogelijk, maar heel onwaarschijnlijk. Ja. Ja, ja,
0: ja. Maar ja, het bestaat, het kan allemaal gebeuren. Het universum uh, doet allemaal gekke dingen op dat moment.
1: <laughs> Zeker in Japan. Zeker in Japan.
0: <laughs> dan vallen er opeens mensen van boten af <laughs> en zo. Maar, uh, <laughs> wat was jouw uh, review? Ja, mijn review. Ik geef hem een uh, onverzorgde baard, een 8. Puur oh, omdat bij, ik weet wat bij, er verder dan, gaat uh, gebeuren met de serie.
1: Ja. Ik, uh, ik heb hem een. ...goede snokken en sik gegeven. Dus
0: dat is een 6? Nou, dan zitten we op een zevenhalve.
1: Ik, 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 ik vind het voldoende. Ik was geamuseerd toen ik het keek. Maar ben ik nou geïnteresseerd om verder te gaan? Of ga ik dit nou echt positief herinneren? Nee, waarschijnlijk niet.
0: <lacht> nee, waarschijnlijk niet. Allemaal uh, negatieve nachtmerries krijg ik hiervan. Dan zit het... Uh, nou, je hoort het op Bart FM, Het krijgt een gemiddeld een zeven. Dus als je het uh, leuk vindt, als je van romcoms houdt, is dit zeker een aanrader. Als je daar echt niet van bent en uh, je kan niet zo goed tegen uh, karakters die niet zoveel veel uitdoen, uithouden, sure, kijk het niet.
1: <laughs> maar wat ik ervan begrijp is uh, dat als je eraan wil beginnen, dat je gewoon even niet te veel aan het, uh, naar het begin moet nee. kijken. En dan gewoon heel even, heel door even doorheen poweren en,
0: uh, en gaan. Of gewoon de manga lezen en dan ben je er zo doorheen. Ik zou eerder aanraden om de manga te lezen. Nou, okay. dat was hem dan alweer. Kevin. Ja. Heel erg bedankt voor het meedoen met deze episode. Ja, geen vond probleem. vond het erg leuk dat je erbij was. Ik vond het ook uh, heel erg leuk.
1: Ja, dat is gezellig.
0: Gelukkig, gelukkig. Voor de rest, feedback en zo. Doe dat alsjeblieft. Graag geven. Uh, als je me kent persoonlijk, stuur een berichtje. Of Chris kent persoonlijk, stuur een berichtje. Eh... Uh, voor de rest kan dat op Baart TV op YouTube. Uh, de losse fragmenten van deze episode komen dan ook op Baart TV te staan. Uh, als je me verder wil volgen ja? kan dat op Twitch met Lekker Baart TV. Kan je ons vinden. Daar wordt, uh, gaan we proberen zo snel mogelijk ook op te kunnen livestreamen. Zodat dat ook live komt te staan.
1: Ja. Daar hebben we op dit moment nog niet uh, zoveel mee gedaan. Maar we, we hebben plannen om dat ja, binnenkort ja, te gaan ja, doen. Ja.
0: Dus, uh, we gaan dat wel announcen ergens op YouTube of zo. Volgens mij kan dat. Ja. Uh, dan bedank ik voor het luisteren. En dan zeg ik tot de volgende keer, lieve baardjes. Oké, okay, doei. Uh, doei. Doei doei.